Đây là tập tin số 303, phát hành ngày 2 tháng 6 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là khi chuỗi khối blockchain đáp ứng giao dịch trong năng lượng, đặc biệt là trong ngành điện năng. Như chúng ta được biết, công nghệ blockchain được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, trước tiên trong lĩnh vực tài chính đặc biệt là tiền ảo như tiền bitcoin sang đến những ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như chúng tôi đã đề cập trong tập tin 302 ngoài ra có những ứng dụng trong quốc phòng trong cung cấp dịch vụ trong giáo dục và đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng đặc biệt là điện năng bởi vì trong lĩnh vực cung cấp điện năng trước đây chúng ta khoáng trắng cho những công ty diện ích đặc biệt là các cơ quan thuộc bộ công chánh của chính phủ lo về vấn đề cung cấp điện năng nhưng trong vòng 5 năm gần đây công nghệ blockchain cũng như trí tuệ nhân tạo và màn vàng vọc đã giúp cải thiện rất nhiều trong lĩnh vực cung cấp năng lượng đặc biệt là điện năng. Do đó, chúng tôi tiếp tục sử dụng những tập tin để trình bày những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ blockchain áp dụng cho điện năng. Đây là một trong những tập tin mà chúng tôi ưa thích và chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những thông tin liên hệ đến lĩnh vực này. Trong bài này, chúng tôi nói về chuỗi khối đáp ứng giao dịch năng lượng trong hệ thống năng lượng điện trạng thái của nghệ thuật với sự tăng trưởng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo giao dịch năng lượng đã được chuyển từ cách tập trung sang cách phân phối công nghệ blockchain như một công nghệ số cái công cộng phân tán đã được áp dụng rộng rãi trong việc thiết kế các chương trình giao dịch năng lượng mới Tuy nhiên, có nhiều vấn đề thách thức trong giao dịch năng lượng dựa trên công nghệ blockchain, ví dụ như hiệu quả thấp, chi phí giao dịch cao và các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư. Để giải quyết những thách thức này, nhiều giải pháp đã được đề xuất. Trong tập tin này, giao dịch năng lượng dựa trên công nghệ blockchain trong hệ thống năng lượng điện được nghiên cứu kỹ lưỡng. Thứ nhất, những thách thức trong giao dịch năng lượng dựa trên công nghệ blockchain được xác định và tóm tắt. Sau đó, các chương trình giao dịch năng lượng hiện có được nghiên cứu và phân thành ba loại dựa trên trọng tâm chính của chúng. Thứ nhất là giao dịch năng lượng, thứ hai là cơ chế đồng thuận và thứ ba là tối ưu hóa hệ thống. Giao dịch năng lượng dựa trên công nghệ blockchain đã là một chủ đề nghiên cứu phổ biến các kiến trúc mô hình và sản phẩm công nghệ blockchain mới liên tục xuất hiện để khắc phục những hạn chế của các giải pháp hiện có tạo thành một vòng hiểu năng sự kết hợp bên trong của các loại công nghệ blockchain khác nhau và sự với các công nghệ khác cải thiện hệ thống giao dịch năng lượng để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tế của các hệ thống năng lượng hiện đại. Tuy nhiên vẫn có một số vấn đề cần giải quyết, ví dụ như 
việc thiếu hệ thống quy định thứ như thách thức môi trường. Trong tương lai, giới chức có trách nhiệm sẽ cố gắng xây dựng một cấu trúc tối ưu hóa tốt hơn và thiết lập một mô hình đánh giá bảo mật toàn diện cho hệ thống giao dịch năng lượng dựa trên công nghệ blockchain. Các kiến trúc mô hình và sản phẩm công nghệ blockchain mới liên tục xuất hiện để khắc phục những hạn chế của các giải pháp hiện có. Để đi sâu vào chi tiết, trước tiên chúng tôi giới thiệu tổng quát vấn đề khủng hoảng năng lượng và ô nhiễm môi trường đã trở thành hai mối quan tâm quan trọng trong thập kỷ qua. Lưới điện thông minh với các nguồn năng lượng tái tạo là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn để giảm bớt những vấn đề này và giúp cho việc triển khai có thể được tạo điều kiện bởi các microgrid. Microgrid còn được gọi là lưới điện cục bộ hay là lưới điện địa phương. Để có thể giải thích một cách thực tế hơn, những microgrid là những lưới điện cục bộ, thí dụ như toàn bộ một hải đảo là một lưới điện microgrid tại những phi trường hay những cơ quan an ninh được cô lập thì có một cái mạng lưới điện gọi là microgrid tức là mạng lưới điện cục bộ lưới điện này thông thường khi chưa có năng lượng tái tạo thì lưới điện microgrid này được điều hành bởi những máy điện diesel và có thể nối tiếp với mạng lưới điện toàn quốc trong trường hợp mà đường dây bị hỏng hay là nguồn cung cấp bị hư không có thể cung cấp cho cơ quan an ninh hay là phi trường bến cảng thì microgrid tức là lưới điện cục bộ sẽ sử dụng những phương tiện sẵn có như là những máy phát điện diesel để có thể hoạt động tức thời đảm bảo cho việc điều hành của cơ quan đó là lý do mà trong vòng năm đến năm qua đã có rất nhiều microgrid mạng lưới điện cục bộ lưới điện địa phương để phản ảnh vấn đề vì thời tiết hay là vì an ninh mà phải có điện ngay tức thì để bảo đảm vấn đề an toàn cho hệ thống ngày nay với phương tiện năng lượng tái tạo thì một số địa điểm sử dụng nguồn năng lượng từ gió hay là từ năng lượng từ mặt trời để có thể làm những lưới điện cô lập những lưới điện địa phương cục bộ và có tên tiếng Anh là microgrid và microgrid còn có một cái ý niệm quan trọng hơn nữa là những người khách hàng sử dụng điện năng của mạng lưới cũng có thể là nhà sản xuất bởi vì họ có thể có những phương tiện để thu thập năng lượng từ mặt trời và nếu dùng không hết họ sẽ bán cho lưới điện địa phương microgrid và như vậy cái người tiêu dùng ngày nay không còn là người thụ động chỉ nhận được điện năng từ mạng lưới mà có thể cung cấp ngược lại điện năng cho mạng lưới và như vậy người tiêu dùng bây giờ trở thành người tiêu thụ và là nhà sản xuất cho nên tiếng Anh có tên là prosumer
Như vậy nói lên tầm quan trọng của microgrid. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào vấn đề nội dung sự phát triển của mô hình thị trường năng lượng tập trung truyền thống gặp phải những vướng mắc và nhiều vấn đề. Thứ nhất là quản lý tập trung trong mô hình thị trường năng lượng truyền thống, giao dịch năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào các máy chủ của bên thứ ba tập trung, do đó có thể gây ra những điểm thất bại duy nhất. Ngoài ra, việc quản lý tập trung dẫn đến chi phí vận hành cao, tính minh bạch thấp và nguy cơ giả mạo dữ liệu giao dịch. Thứ hai là bảo vệ quyền riêng tư và vấn đề bảo mật. Các bên thứ ba có thể tiết lộ mô hình tạo năng lượng của người dùng và dự đoán các hoạt động hàng ngày của người dùng dựa trên lịch sử dữ liệu. Trong khi đó, bảo mật truyền thông cũng là một vấn đề đầy thách thức. Điểm thứ ba là thiếu cạnh tranh bởi vì việc cung cấp điện năng là hoàn toàn do cơ quan của chính phủ, do các cơ quan tiện ích, do đó họ độc quyền cung cấp, không có ai cơ quan nào được tham gia vào thị trường cung cấp năng lượng, do đó thiếu tính cạnh tranh bởi vì nhiều quốc gia đặt vấn đề cung cấp điện năng là vấn đề quốc phòng. Do đó, những cơ quan cung cấp điện năng của chính phủ thiếu hiệu năng làm việc không có kỳ hiệu suất cao và như vậy người tiêu dùng sẽ chịu ảnh hưởng và bị giá điện rất cao như chúng ta hiện thấy ở tại một quốc gia Đông Nam Á. Nếu được cạnh tranh, nhiều công ty cung cấp điện năng sẽ cạnh tranh và giá điện sẽ thấp. Như vậy, người tiêu dùng sẽ có lợi. Đừng nghĩ rằng việc cung cấp điện năng chỉ phải cung cấp nhiều năng lượng, nhiều nhà máy điện. Nhưng điều quan trọng là phải điều hành nhà máy điện một cách có hiệu quả. Thí dụ như phải giáo dục cho người dùng hiểu khi nào thì còn sử dụng điện năng, khi nào thì nên tiết kiệm để ngừng lại và sử dụng lúc mà không có nhu cầu điện năng cao. Do đó, một số cơ quan cung cấp điện năng trên thế giới, đặc biệt là tại Canada, đã áp dụng hai giá biểu, giá biểu điện ban ngày khá cao và giá điện ban đêm chỉ bằng 3 phần tư hay là 60% của giá điện ban ngày. Như vậy là khuyến khích người dân hãy ngưng dùng những động cơ hay là những máy sử dụng điện vào ban ngày và nên chỉ dùng nó vào ban đêm. Thí dụ như đặc biệt là trong tương lai sẽ có rất nhiều vấn đề sạc bình điện cho xe hơi và nếu hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn xe hơi cùng sử dụng năng lượng điện ban ngày thì như vậy nhu cầu sẽ rất cao và khiến các cơ quan cung cấp điện năng lấy lý do đó để mà đặt những nhà máy điện mới trong khi ban đêm nhu cầu điện giảm kỹ nghệ không sử dụng điện thì nhu cầu giảm và nhiều nhóm máy điện phải ngưng hoạt động như vậy là, là không có hiệu năng do đó nhiều công ty đã khuyến khích các chủ xe hơi điện nên sạc bình vào ban đêm như vậy họ sẽ cung cấp điện ban đêm với giá 3 phần tư hay là 60% giá điện ban ngày. Đó là vấn đề mà các công ty điện cần phải quan tâm để lưu ý người tiêu dùng. Nếu không muốn nói là giáo dục người tiêu dùng nên sử dụng điện khi nào. Ngoài ra, 
công nghệ blockchain cũng giúp cho các công ty điện hướng dẫn người dùng bằng những cái khí ước thông minh smart contract để khi nào thì cái máy phát điện cái máy sử dụng dụng cụ đó dùng điện sẽ bật lên hoặc khi nào thì tắt và dựa trên cái khí ước thông minh đó mà giá điện nó sẽ tính theo cái thời điểm mà người tiêu dùng sử dụng điện đó là vấn đề quan trọng mà các công ty điện năng cần lưu ý phải giáo dục phải hướng dẫn người tiêu dùng điểm thứ ba là khả năng phục hồi khả năng mạng lưới điện thiếu khả năng phục hồi trước các cuộc tấn công mạng hay là lý do thời tiết như chúng ta được biết trong những vụ bão hay là mưa lớn có thể làm mạng truyền dữ liệu à, truyền điện năng hay là phân phối điện năng bị đứt do đó không cung cấp điện năng được cho người tiêu dùng thứ năm là điện năng cung cấp điện chủ yếu đến từ các nhà máy năng lượng lớn cần phải đi qua đường dây tải dài mới đến được khách hàng là người quy dùng cuối cùng do đó sự phức tạp của việc quản lý năng lượng khó có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng kịp thời và linh hoạt nếu như cơ quan năng lượng khuyến khích người tiêu dùng sử dụng năng lượng mặt trời và mỗi người dân có thể cài đặt những phương tiện để sử dụng năng lượng mặt trời và như vậy cũng có thể cung cấp điện năng cho mạng lưới lớn và như vậy giúp cho các công ty điện không phải đầu tư một số tiền lớn phải đi vay nhiều tiền để xây dựng càng nhiều thêm các nhà máy điện về lĩnh vực truyền và phân phối cũng vậy trong phương tiện truyền thống các cơ quan điện tích độc quyền trong việc sản xuất điện và trong việc truyền điện cũng như phân phối điện tại các nơi tiêu thụ họ nắm cả ba mảng mảng sản xuất điện mảng truyền dẫn điện và mạng phân phối và như vậy họ độc quyền và nếu trường hợp họ không điều hành một cách có hiệu năng thì giá điện sẽ cao và người tiêu dùng phải chịu tại các quốc gia như Hoa Kỳ ba lĩnh vực này hoàn toàn biệt lập một nhóm các nhà máy phát điện thứ hai vấn đề truyền tải điện trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ là một cái cơ quan thứ hai và thứ ba cơ quan thứ ba là cơ quan phân phối tại địa phương với phương tiện công nghệ blockchain sẽ giúp cho việc điều hành ba cái mảng này một cách hiệu quả dựa trên công nghệ blockchain và những khế ước thông minh thí dụ như nhà phân phối có thể dựa trên những khế ước để có thể mua điện rẻ từ bất kỳ nhà cung cấp điện năng nào và như vậy sẽ cung cấp điện năng với giá rẻ cho người tiêu dùng đó là một đặc điểm của công nghệ blockchain giúp cho mạng lưới phân phối điện năng trong khi đó là một công nghệ mới nổi blockchain đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực vì những lợi thế nổi tiếng của nó blockchain đã thực sự thiếu sót khi lần đầu tiên xuất hiện nhưng càng ngày càng có nhiều phiên bản mới của công nghệ blockchain tốt hơn và có nhiều nghiên cứu đặc biệt là trong từng lĩnh vực thí dụ như 
trong lĩnh vực điện năng mà chúng ta đang nghiên cứu hiện nay. Công nghệ blockchain đang được sử dụng rất nhiều. Các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ blockchain bao gồm tài chánh, Internet of Things, dịch vụ xã hội công cộng, hệ thống danh tiếng, bảo mật và quyền riêng tư. Ví dụ công nghệ blockchain được sử dụng để tăng cường quyền riêng tư thông qua hệ thống quản lý thông tin cá nhân phi tập trung. Nó có thể đảm bảo rằng người dùng có quyền kiểm tra, kiểm soát dữ liệu, chứng minh rằng blockchain có thể phục vụ như một công cụ quan trọng cho máy tính đáng tin cậy. Việc tích hợp công nghệ blockchain vào giao dịch năng lượng là một lĩnh vực nghiên cứu mới và đầy triển vọng và nhiều nghiên cứu đã nỗ lực trong vấn đề này. Trước khi chính thức cố gắng kết hợp công nghệ blockchain với mô hình giao dịch năng lượng, một số nhà nghiên cứu trước tiên đã nghiên cứu ứng dụng các hệ thống phân tán vào thị trường năng lượng bằng chứng thực tế mô hình ngang hàng Mạng ngang hàng cho phép thị trường năng lượng hoạt động theo phương thức lấy người tiêu dùng làm trung tâm và hỗ trợ sự tham gia của cái gọi là mạng hợp tác. Mạng ngang hàng có thể tạo ra một thị trường năng lượng cạnh tranh và tăng hiệu quả chung của thị trường điện. Ngoài ra, hệ thống phân tán cũng có thể cung cấp tín hiệu đáp ứng nhu cầu có độ chính xác cao, giảm chi phí và cải thiện tốc tốc độ. Nhiều nghiên cứu đã được chỉ ra rằng lợi thế của việc đưa công nghệ blockchain vào các hệ thống giao dịch năng lượng. Ví dụ, khả năng tính toán cao có thể được thực hiện với công nghệ blockchain với chi phí thấp và cơ chế đồng thuận có thể đảm bảo giải pháp tối ưu. Ngoài ra, nó có thể ngăn chặn các giao dịch giả mạo và thiết lập một hệ thống tín dụng mở và minh bạch. Tất cả các nút có thể hoạt động độc lập theo hướng công bằng hệ thống mà không cần có sự giám sát của cơ quan trung tâm. Ứng dụng của mật mã trong công nghệ blockchain có thể giải quyết một số vấn đề bảo mật hệ thống và giảm đáng kể chi phí. Tổng quát hơn công nghệ blockchain nâng cao vai trò của người tiêu dùng trong hệ thống và các lựa chọn của họ. Trong nhiều nghiên cứu, các tác giả đã đánh giá thị trường điện địa phương dựa trên công nghệ blockchain và mô hình cho thấy hệ thống này đã ở giai đoạn trưởng thành. Hiện tại, giao dịch năng lượng dựa trên công nghệ blockchain không chỉ là vấn đề lý thuyết mà đã có nhiều ứng dụng thực tế, chẳng hạn như nhóm XSG đã phát triển Brooklyn Microgrid tức là mạng lưới điện cục bộ tại Brooklyn vào tháng 4 năm 2016. Đây là một nền tảng giao dịch năng lượng dựa trên công nghệ blockchain thực tế đầu tiên trên thế giới. Ở Pháp, có một dự án có tên là Sunchain, tức là khối mặt trời, sử dụng nền tảng Hyperledger Fabric để tạo ra một mạng ảo blockchain cho những người khởi nghiệp năng lượng mặt trời và có thể xử lý hiệu quả các giao dịch năng lượng với chi phí thấp. Mặc dù có một số lượng lớn người dùng hạn chế tham gia vào dự án SunChain, nhưng sự phát triển của năng lượng mặt trời trong nhà ở xã hội đã được thực hiện hóa và tỷ lệ điện được tạo ra trên mỗi đơn vị nhà 
ở có thể được theo dõi. Bauerlegger ở Úc là một nền tảng trao đổi năng lượng đáng tin cậy, minh bạch và có thể tương tác với các mã thông báo giao dịch được phép cho các nhà bán lẻ thực hiện các giao dịch điện đơn giản và nhận thanh toán trong thời gian thực từ các hệ thống thanh toán tự động. Thí dụ như là Power ID là một thị trường năng lượng ngang hàng địa phương nhỏ ở Thụy Sĩ nhằm mục đích giảm chi phí năng lượng địa phương. Một hệ thống khác có tên là INUK INUK đã tạo ra một hệ thống tín dụng carbon blockchain cho phép các cá nhân dễ dàng bù đắp lượng khí carbon hàng ngày. Hệ thống này khuyến khích người tiêu dùng sử dụng năng lượng mặt trời và khi họ cung cấp cho lưới điện năng lượng mặt trời họ được thưởng và như vậy khuyến khích mọi người cùng sử dụng năng lượng tái tạo. Một hệ thống khác có tên là TANMAC sử dụng công nghệ riêng để kết nối công dân với các nhà cung cấp năng lượng tái tạo tại địa phương. Người dân có thể sử dụng nền tảng để theo dõi tình trạng sản xuất năng lượng tái tạo, trong khi nhà sản xuất cần đáp ứng tiêu chuẩn công suất 30 kWh nếu muốn tham gia vào nền tảng năng lượng, dựa vào khảo sát công việc, nghiên cứu hiện tại. Tập tin này trước hết chỉ ra những vấn đề mà giao dịch năng lượng gặp phải trước và sau khi áp dụng công nghệ blockchain. Sau đó chúng tôi phân tích các nghiên cứu có liên quan về việc kết hợp giao dịch năng lượng với công nghệ blockchain. Tiếp theo, nghiên cứu hiện tại được tóm tắt và phân loại dựa trên các khía cạnh khác nhau của mô hình công nghệ blockchain. Cuối cùng chúng tôi tóm tắt và làm nổi bọt các vấn đề thách thức vẫn còn phải được giải quyết trong lĩnh vực này. Vấn đề áp dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực năng lượng điện rất đáng khuyến khích, tuy nhiên cũng có những thử thách và chúng tôi tiếp tục cung cấp cho các bạn những thông tin cập nhật mới nhất có thể. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp của công nghệ blockchain, của mạng vạn vật, của trí tuệ nhân tạo, của 5G, vân vân do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn.